0: Qual que é a ideia de hoje? O que nós tivemos como ideia hoje é entender um pouquinho da história. Por que, que é importante conhecer a história? Porque nós, como terapeutas, profissionais da área da saúde, que trabalhamos com a origem emocional dos sintomas, precisamos entender um pouco mais da onde vem o conflito dos nossos pacientes. Se o conflito ele vem do transgeracional é porque talvez houve alguma história, houve alguma vivência, houve conflitos vividos pelos nossos ancestrais que deixaram marcas. E hoje escolhemos o tema da Segunda Guerra Mundial e os reflexos para os japoneses. Como os japoneses vieram trazendo conflitos e sintomas baseados na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de mais nada, Luciano, eu queria que você se apresentasse aqui, que faz um tempinho que tu não faz live comigo, então o pessoal <risos> novo aí que tá na, seguindo a gente que possa conhecer um pouquinho você também. Bom Ivan, primeiramente
1: obrigado, né, mas um convite aí que é sempre um prazer estar com você, com todos aí. Bom, eu tenho a graduação em fisioterapia, tenho em medicina que eu fiz fora. Trabalho aí já um tempinho com a microfisioterapia, com, com as leis biológicas, sou homeopata, né? venho aí conciliando todas essas ferramentas né, que a gente tem na área de saúde para sempre promover né, esse bem-estar, buscar a causa, buscar o início, as raízes de todos os sintomas aí, né, do pessoal. Sou de Londrina, né? é, também sou professor de algumas pós-graduação, e vem essa luta aí, né? Esse caminho que a gente tem aí para promover a saúde do, do paciente, né?
0: Perfeito. Para quem não conhece a mim também, né? Meu nome é Ivan Ronaldo, <risos> eu sou fisioterapeuta de formação, já há 15 anos buscando essa integração com a emoção influenciando o corpo do paciente, os sintomas físicos, os sintomas comportamentais e. Conheci o Luciano já há um bom tempo, né? Quase acho que deve ter sido esses 14 anos aí, né, Luciano? Ah, sim. Foi, foi 14 anos, foi 2000 e... Foi 2008. 2007, Isso. 2008. 2008 que eu conheci você pela primeira vez, né? Que é atendendo com acupuntura, analisando o paciente como um todo, né? Você já sim, vinha com esse olhar da medicina tradicional chinesa, observando o paciente... No global dele, né? Não só o específico. Sim, e sim, né? provavelmente você viveu e conheceu um pouquinho mais essa história da Segunda Guerra Mundial, às vezes lá visualizando aquelas informações mais perto, né? Tanto é que você morou um tempo no Japão. É, eu fiquei mais uns quatro anos né, no Japão,
1: entre toda essa trajetória, e buscando né, sempre a questão da família, o entendimento do, das nossas raízes. E aí vem a surpresa também, né? De, de, de ter vivenciado um pouco uh, os sintomas que hoje a, a cultura japonesa apresenta, os pacientes, é, seja independente da geração que apresentam, né? Isso foi, é muito marcante, até importante para a gente poder estar tá trabalhando com as ferramentas aí, né, pra...
0: Perfeito. E como aí em Londrina também tem uma comunidade japonesa muito forte, né? acaba você também vivenciando os pacientes japoneses vindo ao consultório para você entender um pouquinho um pouquinho mais as raízes emocionais que eles trouxeram. Então, eu acho que sim. não só da tua família, da tua vivência, como também dos pacientes que você acaba por atender dentro do ambiente de clínica.
1: Mas sim, vamos,
0: sim. vamos falar um pouquinho do contexto, né? Então, o que é o contexto mais forte da vivência ali dos japoneses nessa Segunda Guerra Mundial. Até peguei um texto aqui para relatar um pouquinho essa situação do que aconteceu. E, pessoal, se imagine visualizando essa cena. Então, há 8 horas e 15 minutos da manhã do dia 6 de agosto de 1945, eu laguei um bombardeiro B-29 americano. Ele soltou a bomba Little Boy sobre Hiroshima, a cidade japonesa, e essa bomba, a primeira bomba atômica, acabou explodindo aproximadamente a 580 metros do solo, e essa bomba acabou por devastar a cidade de Hiroshima naquele momento. Claro que a guerra ela já estava sendo formada já há um bom tempo, e ali... Com essas bombas e com mais alguns detalhes que aconteceram ali em volta, se findou a Segunda Guerra Mundial. E em julho, a Alemanha ela já tinha se rendido e posto fim à guerra na Europa, mas o Japão ainda persistiu nessa luta e nesse combate. E 92% das pessoas que estavam em um raio de 600 metros da Marco zero da bomba o local onde foi jogada essa bomba morreram 92% das pessoas que estavam a 600 metros dessa bomba. Causou o calor de 4 mil graus Celsius. 4 mil graus Celsius foi o calor pela explosão dessa bomba. Em um raio de cerca de 4,5 quilômetros. Então as pessoas que não morreram com a explosão. Elas sofreram um calor de 4 mil graus Celsius naquele momento. E naquele é, entre, nesse momento, cerca de 50 a 100 mil pessoas morreram na cidade. Ah, então uma explosão gigantesca. Três dias após dia 9 do 8 de 1945, às 11 horas e 2 minutos da manhã, em Nagasaki, explodiu a segunda bomba. A 500 metros do solo A Fat Boy é Entre 28 mil E 49 mil Pessoas morreram no dia da explosão 40% da cidade foi destruída Até o final daquele ano Estima-se que 110 a 210 mil Pessoas teriam morrido Por causa dos bombardeios Ou da sequela Que esse bombardeio Desencadeou por mais que a gente Sabe que guerra Às vezes as pessoas cegam Ou agem de algumas formas Que acabam devastando Cada um tem suas causas Cada um tem seus porquês De a coisa ter acontecido Da forma que aconteceu A gente não tá aqui para dizer Ah, essa pessoa foi certa Os americanos estavam certos Os japoneses estavam certos Os alemães estavam certos Aqui não é esse o objetivo O objetivo nosso é traçar O que os civis Civis são as pessoas que não tinham culpa de nada, o que Exatamente. eles desenvolveram baseado nessa situação emocional que vivenciaram. O quais foram as sequelas que foram deixadas físicas e emocionalmente? Porque sim. a gente sabe que a bomba, sim, é algo atômico, e o que uhum. é atômico talvez não seja emocional. Então, pessoas morreram pela intoxicação, mesmo. Né, por esse processo... Certo da bomba, pelo calor que a bomba provocou. Então, eu até trouxe algumas imagens, Luciano, antes da gente falar um pouquinho mais. Então, essa daqui é o avião Enola Gay, né, que lançou a bomba atômica e é que... mais o primeiro cogumelo, né? Primeiro. E a devastação que ela fez ficando lá um portal né, sobrevivente diante de toda a destruição em uma igreja, viu? É os restos ali Sim. e a queimadura causada por pessoas que estavam a quilômetros de distância do local onde é que explodiu a primeira bomba. Então, é, é, há algo físico. A destruição pela bomba ela desencadeia algo físico. Mas o que a gente está hum. aqui para falar é sobre as sequelas emocionais deixadas por essa situação. E nada melhor do que alguém descendente que sabe um pouquinho mais da história para contar um pouquinho pra gente. Então, deixo pra você. Passo a bola.
1: Bom, Ivan, ali, só para complementar, Nagasaki não teve tanta devastação porque é, fica numa região de montanhas. É. Na verdade, era pra, pra ser o mesmo é, índice de óbitos como Hiroshima. E o objetivo ali era pegar quem, acertar de uma certa... É, é... Eles queriam matar o imperador. Né? Uhum. Então, de uma certa forma aí, que na época, Kyoto era, era a capital do Japão, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou dar um gancho no que você disse em relação aos civis, né? É, o, o, a, o sentimento de, de culpa, né? Pessoas que não tinham nada a ver... Que, de uma certa forma estão envolvidos e, e esse sentimento de culpa no, digamos o pós-guerra e gerações seguintes que até hoje nós temos um, um, um comportamento muito explícito na, no, na descendência japonesa seja mais é, é, de uma certa um, um modo reprimido ou até mesmo algo mas no comportamento, que existe aí um, uma questão da culpa, né? de honrar. Né? O meu, meu povo, não, eu não consegui honrar aquela situação, eu não consegui resolver aquela situação. É, a gente sabe que até hoje o índice de suicídio no Japão é muito grande. Né? Então, é, em questões não só de crenças, de religião, mas sim de, de comportamento mesmo, a parte psíquica, hum. Né, de Eu não, eu não consegui honrar, não consegui resolver. Estudantes uhum. que ficam ali com a família, buscando uma vaga pela universidade, por exemplo, e não conseguem, eles vão é, de uma certa forma e, e o índice de suicídio é muito grande. É,
0: Posso puxar um sigo. gancho do que eu vi? Né? Eu vendo alguns vídeos é, mostrando que quando a Segunda Guerra estava instalada, os militares eles tinham toda essa função de honrar o seu país. Né? Honrar né, com as suas roupas do país a invasão e evitar a invasão de outras pessoas. Então, uhum. se um americano morresse e 15 japoneses morresse, já era já valia a pena porque a gente estava honrando o país. A, o país né? E ao mesmo é. tempo, com a invasão dos americanos, eles relataram que muitos, até mesmo civis, cometiam suicídio para não deixarem serem capturados, porque Sim. seria uma desonra serem capturados. Então, esse contexto de que render-se era uma desonra para os japoneses, né? essa frase me marcou, né? render-se é uma desonra, fez com que, na verdade, os militares não queriam encerrar a guerra. Quem encerrou não. realmente foi o imperador. Isso. Isso. Né? É, sendo
1: um dos países que, como você disse na história, tem ali que a Alemanha já estava se recuando, já tinha se entre... é, né? em julho. O Japão persistiu, o Japão não tinha nem condição é, de armamentos. Vem aí a, a, a trajetória do, dos kamikazes. Uhum. Imagina assim, um avião, a, eles tinham toda uma cerimônia de justamente isso que você disse: eu vou honrar e nós vamos é, é, literalmente se jogar em cima do inimigo e acabar. Se você imagina um avião acabar com quase um porta-aviões, porque eles estavam se jogando, não tinha nem bomba mais nos aviões. Literalmente uhum. eles estavam se jogando. Então, essa questão de é muito, é, muito crucial, é né? muito forte essa questão de você não permitir que invadam o seu território. Né? Você perdeu o seu território, perdi meu emprego, perdi minha, minha família, perdi. É, é... Enfim, tudo que envolve o território Vem as consequências Principalmente emocionais Essa questão biológica E você faz um gancho nessa história Você começa a entender né, Por que, que eu tenho esse, essa questão De tanto de honrar De tanto que, poxa, por que, que eu me sinto Culpado? Por que eu não dei conta? Essa programação ela, Você vê, ela é antiga Ela está entre A quarta geração Então é uhum. tá muito forte
0: muito forte mesmo. E esse contexto a gente pode expandir para outras nações. Você falou de tipo, perda do meu território. Então, os judeus que perderam seus territórios, as os negros que perderam seus territórios ao sair dos seus países. Uhum. Todas essas gerações que trouxeram nós sermos quem nós somos, uhum. nós também temos traços dessa perda territorial que foi é, retirado de nós o nosso espaço. Ou fomos obrigados, nossos ancestrais Obrigados a saírem das suas cidades de origem Dos seus países de origem Para viverem em outro país Aqui nós estamos falando de Brasil Mas quem está assistindo de Portugal Que é Portugal, quem está assistindo De outros países de língua portuguesa Que possam também ter vivido Essa migração né? Essa mudança de lugares Por necessidades Por guerra, por conflitos E aí é uma coisa interessante é que Quando nós falamos de território nós temos vários órgãos e tecidos afetados. É, pessoas que, por exemplo, não puderam dissuadir, confrontar essas situações que aconteceram, podem trazer as bronquites como forma, como Sim. se eu quisesse dissuadir, que eu quisesse confrontar, mas eu não posso. Essa ameaça, né? Esses inimigos que estão chegando no território e eu não posso estabelecer esses limites quanto eu gostaria. Ou conflitos na gastrite, por exemplo, de uma contrariedade de gesto, uma raiva de gesto, uma injustiça por aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, até padrões de bexiga uhum. que geram essa sensação de eu não ter o um território para mim, me tiraram a minha casa, me tiraram o meu espaço. Só que um detalhe que é importante a gente entender que nós terapeutas, profissionais da área da saúde, é que a gente traz essa herança vindo do nosso DNA, na epigenética nós trazemos essa informação. Basta vivermos uma situação parecida, não na mesma intensidade, porque talvez aqui no Brasil não estaríamos vivendo uma guerra, mas basta estarmos vivendo uma situação onde que alguém pode tomar minha casa, alguém pode tomar o meu emprego, alguém pode me expulsar de um lugar onde é que eu tenho como meu, eu reativo essa sensação de perda de território. Exatamente,
1: esse reviver, né, você pega, por exemplo, os dados pós-guerra de câncer, por exemplo, a gente tem aí um índice muito alto de pulmão
0: uhum. e,
1: em consequência, o estômago, né, então aí você puxa essas informações biológicas dentro dessas memórias, a gente sabe, por exemplo, pulmão, dentro da medicina chinesa é o que? Pele proteção, será que eu me sinto protegido, perdendo o meu território? Eu tive que é, de uma certa forma, abrir mão do meu território esses imigrantes que saíram do país é, pega o estômago tem que digerir né estão lutando para digerir todas essas situações e uma coisa importante Ivan perante os antigos a gente sabe que é, até então o imperador era considerado como um deus né ele Sim. ele tinha uma uma certa um certo poder que varia, ele era muito mais do que a questão burocrática era uma questão. De espiritual, de crenças, né, e toda essa questão que, é, de divindade, e aí a, deu toda essa situação da, da perda do Japão, ele se pronunciou como um cidadão comum, então a, imagina a quebra, né, aí a gente, por exemplo, pega o terceiro índice de câncer pós-guerra, leucemia, poxa, será que a gente tá, é, cadê o meu valor pessoal? Né? Então, isso que você citou Muito importante, porque quando nós estamos Atendendo a, a, a algum né, A maioria dos descendentes Você vai, é nato pegar Esses pontos, eu estou revivendo Após eu, a minha empresa Quebrou, estou é, Numa depressão, porque Esse reviver, né, eu não me Sinto protegido eu Estou lutando para digerir Uma situação, isso é muito Forte, e assim, de uma certa Forma, né como os outras é, outras é, raças, né, no sentido de que outros países né descendentes também passaram. Né? Por isso que esse, esse tema, ele é, por mais que a gente está falando de guerra, mas é o sentido biológico, o sentido de você entender os sintomas do paciente é muito importante. Entre as crenças, entre a, a questão cultural, porque uhum. é, veja bem, você é, até a, na, no atendimento você expor esses sentimentos para o paciente, ele, ele, ele captar a sua origem, né? é, entender que o meu pai, meu avô, meu bisavô, aonde que dentro da árvore biológica eu vou ter que é, fechar esse quebra-cabeça do, do entendimento dos meus sintomas, do momento que eu estou vivendo. E a gente sabe que é muito importante né, todo esse equilíbrio, até mesmo o no nosso corpo é, entrar né, de uma resolução né? Resolver e processar né?
0: E, e nada é por acaso né? Então se Como sempre dizem aqui, pelo menos Na minha região, é que a fruta não cai longe do pé Então se o pai Tinha padrões de personalidade Como essa relação de culpa né, De desonra Do medo de desonrar Ou o avô trouxe essa referência Baseado naquilo que foi vivido Há uma tendência dos descendentes Trazerem também essa informação como uma base de tentar evitar sofrer a desonra de novo. Uhum. Então, existem formas de evitar a desonra. A primeira forma é ser perfeito. Fazer de tudo para assumir todas as responsabilidades e não promover nada que possa ser uma desonra à família. E a segunda maneira é não fazer nada. Porque se eu não faço nada, eu não desonro. Então, uhum. eu posso ou ficar num ponto de ação exacerbada, de perfeição exagerada, a um ponto de estagnação exagerada para eu não promover uma desonra na família. Porque se eu promover, Sim. talvez eu vou ter que fazer igual o bisavô que provo provocou um araquiri, ou se suicidou, né?
1: Uhum.
0: Na guerra, ou o, os meu, a cultura minha, muitos dos meus fizeram isso em honra ao meu país, e aí se eu provo uma desonra é como se eu tivesse promovendo algo que seria errado na visão é, do meu povo. Né? Então, por isso que é importante a gente entender essa relação de por que, que o paciente faz o que faz ou é como ele é.
1: é essa questão da, da, do termo estagnação é, é muito importante porque a acomodação ela não gera expressão. Não gera né, ou é muito exacerbado ou não tem movimento nenhum. É né? um comportamento de ser fechado, de porque se você tivesse condição de entrar internamente numa pessoa reprimida ou calada, é um e internamente. Né? É um desequilíbrio Sim. muito forte. E aí, já porque o japonês é um dos povos que são muito fechados, é muito calado, né? não tem aquele calor que se diz do Brasil. Mas entenda-se o seguinte, é, imagina você ter que fechar o seu território, fechar o seu mundo, né? Porque eu não posso deixar ninguém invadir Literalmente, não vou Por que, que eles falam que é tão desconfiado? Olha só a história né? Invadiram, acabaram com o meu país Acabaram com a nossa identidade Acabaram com o que se dizia Então a minha divindade Meu imperador uhum. né? Então você começa a ter essa soma Os nossos comportamentos Das gerações seguintes É bem explícito E lembrando assim que por ter um índice de suicídio muito grande No Japão ou até mesmo pelo que aconteceu lá atrás também de você tirar a vida. Eu falei, não, eu vou me entregar por, por mim, por, por, é, eu estou executando, eu sou responsável entre a vida ou morte. Ninguém vai vir aqui e vai acabar com a minha vida. Eu vou acabar, eu sou responsável. Olha o peso da responsabilidade. Agora, dizer que no momento hoje, então a cultura é suicida? Não. Lembrando que o suicídio não é apenas tirar a vida, mas ele tira outros pontos, ele tira outro, outras questões pessoais E há, de um certo modo, entra-se aí fechando a questão da estagnação Eu acabo, daqui pra frente eu não vou resolver nada, é melhor eu ficar quietinho
0: uhum. é,
1: Literalmente você acabou com sua vida,
0: né? <risos> E aí a gente pode entrar nesse contexto da palavra estagnação para associar a estagnação de meridianos também? Sim, você para com todo o sentido da vida, você acaba com o trajeto,
1: ou a nossa essência, a nossa vida, o nosso qui, ele fica numa estagnação. Em contrapartida, toda a função, todas as funções relacionadas com órgãos e vísceras não terá né, uma funcionalidade legal E aí vem em consequência Todas as patologias e os sintomas né? Então você pega lá Que a gente citou como pulmão né, O meridiano de pulmão como a gente citou lá É pele, proteção né? Então vamos pensar é, Tudo que tem alterações Na pele, as da vida Dermatites, fissorias e assim por diante São alterações relacionadas Quando eu não estou me sentindo o quê?
0: Protegido E assim por diante é. É. A Mico falou, é muito comum os orientais terem problemas com pressão alta, juntamente, justamente por essa questão de conter no DNA o medo da perda do território. Ela complementa, geralmente quando tem tenho, tenho constelação sistêmica com jovens orientais, geralmente existe um peso que causa a dor, que na vida atual a dor cria um sentimento de depressão altíssimo nos descendentes atuais. Né? Então é realmente, essa vivência da perda de território que pode influenciar a pressão, a gastrite, né tanto é que relatavam nos estudos que muitos japoneses tinham é, náuseas e vômitos após o processo. Então, nós podemos ter a intoxicação, nós podemos ter a contrariedade indigesta que estava sendo viver aquela situação. Né? Então, essa essa esse conflito interno, esse não digerir essa situação, acaba se tornando pendente durante o tempo, até porque é, eu vi relatos que até ter uma reconstrução do país também não foi assim, né? Principalmente dessas duas não. cidades, né? Hiroshima e Nagasaki. Não teve grandes incentivos, as pessoas tiveram que ir atrás para se reconstruir e viver todo aquele processo de luto, né? Como você falou, de luto da divindade, de luto uhum. do país como ele era antes. É,
1: e aí que, que a gente tem que tirar o chapéu pela garra, né? Você vê que o pós-guerra é, foi demorado, enfim, mas há, há um, uma uma persistência muito forte do reconstruir, né? Uhum. E de se tornar um dos países que é uma potência, enfim. Mas é, é muito... É, as pessoas veem, ah, nossa, o Japão é uma referência, né? O país do Japão é uma referência de tecnologia, de, enfim mas olha o passado, o que eles tiveram que passar, na verdade, né, então toda essa dinâmica na questão, é, inclusive do que se, as memórias que eles já vinham carregando, falam, bom, eu tenho que reconstruir, e nessa reconstrução eu não posso errar, eu não posso carregar esse sentimento de que, de culpa, que eu não consegui prosperar para o meu, pro meu país, ou até mesmo para minha própria família, né, então é, é muito... É... Eu digo assim, é um, um povo assim, muito persistente, né? Essa, e aí, essa questão da pressão alta, imagina-se a pressão que ocorre é, de ca, cada um, né? O fator de, se eu não dar conta, o que, que vai acontecer? Como que eu vou honrar minha família? Meus filhos estão observando, minha esposa, e assim por diante, né? É muito forte.
0: E vai eu ter ouvi... uma... Eu, vou antes disso, eu ouvi, vou aproveitar ali, o que você falou, eu ouvi um... Um profissional do marketing falando que ele foi também morar no Japão um tempo e ele passeando pelo metrô e aí ele tinha no embleminha do Brasil na camiseta dele. E aí o um japonês falou com ele: Ah, do Brasil? Ah, Brasil é muito bom. Só tem um problema: tem muito feriado. <risos> <risos> Porque eu acho que o japonês realmente para reconstruir o seu país. Não podia ter feriado. A gente não, tem não que tem. suar Eu, a camisa, tem não, que ir atrás.
1: Não, não tem muito feriado, não. Lá, um dos feriados mais importantes, né, pra gente ter uma noção, é, é a colheita da batata doce, por exemplo. Por que a batata doce? Porque a batata doce era a única refeição que eles tinham pós-guerra. Era uma batata cozida para você repartir com toda a família. Isso é explícito. Então... É interessante que né, todo feriado tem uma razão aí da questão da história, mas é uma questão da história de sobrevivência, né? Uhum. Então, eles não perdem tempo, né? Porque fala, são robozinhos ali, entra no automático. Interessante que entrar no automático, a gente presencia isso no comportamento dos orientais, né? Seja uma cervicalgia, tudo relacionado à da biomecânica, a postura. É, não há tempo para sentir dor. Na verdade, a dor faz você parar. Chega um momento, que você não vai conseguir realizar porque a dor é explícita ali, vai te bloquear. Mas eles têm esse, esse gás, né, essa vontade de justamente não é, carregar aqueles sentimentos antigos, né, Ivan?
0: Sim. Ivan, perfeito. tem uma
1: colega aqui, a Gisele, que inclusive eu trabalho com ela no espaço da clínica dela. Ela fez uma perguntinha aqui pra você.
0: Manda aí, é... porque eu não...
1: É, Ivan, como se... Como se desfaz esse registro sobre o ah. seu ponto de vista?
0: Beleza. Quando nós temos o contexto vindo do transgeracional, o que, que aflora ele? Né? Nós temos algo vindo na nossa genética que, por alguns processos epigenéticos, ele é escondido. Né? Eu costumo dizer que é como se fosse um, uma pasta secreta. Sabe aquela pasta secreta do ministério, da, do, do processo de top secret, que ninguém pode saber de alguma informação, tem uma tarja preta escondendo as palavras do que tem lá dentro naquela vivência ou o que está escrito naquele documento. Então, tem o segredo. Só que, em algum momento, alguém puxa aquela fita preta que está escondendo o segredo e mostra aquele segredo que está escondido. Então, a epigenética é mais ou menos isso. É quando a gente libera aquilo que não estava sendo possível ser lido pelo corpo. E como que a gente libera isso? Segundo a ciência, com toxinas, com uma alimentação, com um estresse. Mas não é qualquer estresse, é aquele estresse que a gente falou anteriormente, que aquilo que foi vivido, a gente, o descendente vive em um grau, aquela situação. Em um pequeno grau, talvez não na mesma história. Então vamos pensar assim, o japonês viveu a sensação de perseguição. Onde que eles foram perseguidos e atacados com um perigo caindo sobre a cabeça deles. Aí, hoje, um descendente japonês que vive uma situação persecutória, persecutória no trabalho, persecutória na rua, ou é assaltado, né? ele acaba vivendo uma situação de reativação daquele conflito vindo do transgeracional. Porque algum perigo me chegou de repente... E eu não vi esse perigo chegando. E isso faz uma, uma abertura do DNA, da informação da epigenética. E aí faz com que o sintoma comece a aflorar, seja um sintoma físico ou comportamental. Nesse momento que aflora essa informação, o DNA está aberto naquele processo e gerando uma disfunção. O que a gente precisa entender é que temos ferramentas para modificar aquela percepção vinda do transnacional. Porque aquela percepção que foi recebida por aquele paciente foi a percepção do avô, do bisavô, ou do pai, lá naquele momento da guerra. Só que talvez a percepção para hoje o descendente não precisa ser a mesma daquele ancestral. Então nós podemos usar algumas ferramentas que eu ensino dentro do curso Origens para como um ato simbólico para modificar a percepção, ou como levar o paciente até aquela memória do que aconteceu e modificar a percepção, ou usar o quilo ancestral, né, Luciano? Exatamente. Como que Exatamente. você faz o quilo ancestral?
1: É, essa retomada da, 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 da causa, da origem, né, é, entendimento de veja bem o nosso que o nosso ti a nossa essência ela tem uma procedência né ela tem ali é, o seu início porém essa entrada ela vai ela é muito importante é, em um entendimento do que se tem lá atrás porque esse essa essência já está carregando como memórias e aí a gente entra na embriologia todo o processo que entra na gestação porque são heranças de um que ou um ti né, relacionado com o com relacionado com os nossos ancestrais, relacionado com memórias e comportamentos que, de uma certa forma, podem se coincidirem em repetições de padrões, de repetições até de é, doenças ou sintomas, ah, porque minha mãe apresentou isso, porque meu pai apresentava, e assim por diante. Então, esse entendimento para a gente trabalhar o que se diz o que é ancestral, é justamente o entendimento das informações que nós carregamos de uma certa forma que foram geradas perante o meu desenvolvimento durante a minha gestação do nosso no, o ápice da, da, da criação e a origem do nossa da nossa essência né o que o tenho
0: perfeito e aí nós temos é, tudo depende da técnica que é usada dentro do do curso a gente usa algumas abordagens para modificar essa percepção Provavelmente na medicina chinesa usa outras abordagens para modificar essa percepção e conseguir fazer com que o hoje seja mais leve. Né? O hoje seja possível ser vivido de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada e mais feliz. Né? Que esse objetivo... Que eu estava até assistindo um, é, uma palestra do Bruce Lipton e ele falava assim, que de nada adianta tratar o trauma sem dar uma perspectiva de bem-estar para o paciente para o futuro, sem dar amor, sem buscar o amor, sem buscar a si. Então, de nada adianta a gente trabalhar somente com o trauma, sem olhar para o presente e para o futuro e fazermos algo em busca da felicidade. Então, um paciente é. que não, não constrói uma felicidade a partir do momento que agora reconstrói o passado, ele fica estagnado.
1: Sim, é aí que entra... Né, a teoria do Yin Yang né Ivan da mesma forma que eu tenho esse essa questão do que se diz conflito né do trauma que vamos vamos jogar na escuridão nós temos a luz que é justamente você ter essa visão de você ter a, a percepção do lado né inverso do que se, se diz do negativo porque de uma certa forma ambos caminham junto todas as situações negativas todas as situações é, que não estão é, ajudando, né, de uma certa forma, o meu organismo, tem um lado positivo também. É justamente esse despertar, que no caso da técnica, nós vamos o uh, utilizar pontos, recursos para tirar essa estagnação, ativar a nossa essência, ativar todo o padrão fisiológico, tudo que o meu corpo está precisando naquele momento. E é muito importante essa percepção. De uma certa forma, a gente tem... Então, o equilíbrio do yin e yang, né? Então, é uhum. muito... É, você vê são linguagens diferentes, mas sempre com o mesmo, né, o mesmo objetivo aí.
0: Perfeito, Luciano. E é uma coisa interessante que, se a gente... Por exemplo, se nós trabalharmos com a origem emocional dos sintomas somente no presente, né? No que o paciente vive no hoje, talvez a gente deixa a propensão daquela memória anterior e aquele comportamento anterior ainda se manter no indivíduo. E é a mesma coisa do que, né? do tipo que que é se eu trabalho com o atual com o momento atual talvez eu deixo esse qi ancestral de lado que gera totalmente a alteração do comportamento do paciente hoje são palavras diferentes formas de ver diferente mas que a gente está indo para o mesmo caminho tanto na medicina sim, chinesa sim. quanto na origem emocional dos sintomas né? então é o, eu sempre acho interessante quando as coisas se convergem né quando a gente se Converge para o mesmo caminho. Uma pessoa perguntou também se o câncer de mama poderia ter uma representação ali dos descendentes japoneses. O câncer de mama, né, a maior parte do câncer de mama, ele vem de uma derivação ectodérmica, que são nos ductos, ou galactófagos, né? Então, esses ductos têm uma derivação ectodérmica e estão relacionados a. me arrancaram os meus de mim. Então, imagine uma pessoa que está ali. Onde talvez seu filho ou seu esposo foi para guerra, né? Porque não foram só é, militares que foram lutar, Nossa. foram agricultores também lutar pelas suas terras, hum. né? Que pegaram enxada, que pegaram paus e pedras, às vezes até sem armas para lutar pelo seu território. Então arrancaram os meus de mim, tiraram os meus de mim. E eu vi é, imagens de pessoas se jogando para o suicídio, no, nos penhascos, para evitarem serem capturados. Então é essa sensação de que vão me tirar os meus de mim, vão arrancar os meus do meu seio. Né? Então tem essa base né, de, de conflito que pode ser deixado né, de informação. E também nós temos um outro pedaço, que é um pedaço menor ali de de cânceres do seio que vêm das glândulas mamárias, que tem essa relação de incapacidade em nutrir, incapacidade em dar o leite. Então imagine pessoas que foram totalmente queimadas ou que perderam suas mãos, perderam parte do seu corpo ou que tinham dificuldades para caminhar após a explosão, que essas mães, irmãs, esposas não se sentiam capazes de nutrir de cuidar, né? de nutrir essa família, de dar o sustento a essa família, de nutrir essas pessoas que sofriam ali de todas essas sequelas do que aconteceu na guerra. Então, poderia também ser uma referência para os descendentes dessa tentação de eu tenho que ser capaz, eu tenho que ser capaz de nutrir, eu tenho que ser capaz de deixar os meus próximos a mim, eu tenho que deixar todo mundo junto aqui para que ninguém seja levado do meu território. vocês se faz sentido para vocês. Dá um feedback aí para gente, para saber se, se esses sintomas fazem sentido com que vocês, né, vocês estão conseguindo compreender essas relações. E... É o índice... Desculpa. Pode já. falar. Pode falar. Pode falar. O, in... Não. o
1: índice de câncer de mama, na... normalmente na segunda geração, é muito presente. É, eu até digo assim, eu presenciei minha avó paterna, é, que teve, né, um, um câncer na mama, é, foi foi tratado, enfim, foi uma, algo bem precoce, mas aí você começa a ser curioso, você começa a investigar a família, e realmente é, teve, no mínimo, acho que oito a nove casos nas mulheres, né, essa questão de você, né, de não conseguir nutrir, arrancar -o, literalmente, né, porque, ah, o meu primo, o meu né, tio avô, enfim, eles largaram tudo para defender o, o país, né? Sim. E aí quando você presencia as gerações atuais, os meus filhos que não não tiveram condição de estudar, tiveram que fazer outros, né, outros serviços que foram contra a vontade deles, mas por questão de sobrevivência, e aí entrou todos esses conflitos, né? E realmente isso foi muito impactante. Você começa a entender né, o lado da mama porque o lado direito né porque é, justamente o o nível onde estava né do câncer da mama região uhum. essa investigação é, a curiosidade não só pela compreensão mas até para entender o que nós estamos passando hoje os as gerações né, seguintes né
0: perfeito, você vai, perfeito. vai entendendo e aí temos também o câncer de tireoide, né, como algo frequente também para os descendentes aí da guerra, e que a tireoide a gente vê como aquele que vai promover que o, que o metabolismo seja mais acelerado ou menos acelerado. Por que, que eu tenho que ter um metabolismo mais acelerado? Para que todo o meu corpo funcione de uma maneira mais rápida e eficiente. E no contexto simbólico emocional a gente traz pessoas que não foram rápidas o suficiente. E vamos pensar que talvez ali os militares sentiram que não foram rápidos o suficiente para evitar com que aqueles é, com aquele até aquele avião surgisse e soltasse as bombas, porque em relatos se fala que eles viram os aviões chegando, mas acharam que eram só aviões de reconhecimento. Exatamente. E
1: Ninguém aí imaginava,
0: né? ao invés de tentar abater aquele avião, só imaginavam que eles estavam reconhecendo o espaço. Então, se eles tivessem sido rápidos o suficiente para terem evitado uma situação, talvez ser rápido o suficiente para tomar outra direção ao invés de uma ou de outra, talvez teriam evitado alguns problemas ou teriam evitado grandes mortes, né? a grande quantidade de mortes. Então, esse contexto de ter que ser mais rápido, ou não podemos ser tão rápidos em tomar decisões, porque talvez uma decisão tomada sem pensar leva a problemas. Uhum. E aí nós temos um eixo, né? Tireoide suprarrenal. suprarenal. Então eu não fui rápido o suficiente para tomar uma boa direção. Ou eu fui rápido demais para tomar uma escolha errada. E aí eu desacelero para não tomar novas escolhas rápidas.
1: É, esse, esse contexto de ação ou a estagnação, né ela, ela, ela ressalta, e é o que se diz reviver, é o que se diz é, é presenciar aquilo que é o antigo, ele é muito forte. Nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, é, inclusive, é... A, a, quando a gente se, se, é, é indagado, mas olha, como que eu vou quebrar esse padrão? Como que eu mudo? Como que o seu tratamento vai é, influenciar no meu trabalho? Nas minhas decisões, é, na relação que eu tenho com meu colega de trabalho, com, ou, ou um relacionamento como com minha esposa, com meu esposo, enfim, como que isso vai refletir? Como que o meu padrão, é, ele vai ser saudável pelo que eu estou vivendo hoje? e esses pontos de entendimento de, de toda a alteração no caso citando a, a tireoide por exemplo né no caso que é o índice maior nas mulheres por que, que meu campo afetivo então entra em desequilíbrio será que essa tomada de decisão olha eu, tô, eu puxa perdi o time de decidir aquele aquela situação eu perdi ou eu fui né não pensei foi muito mais pela emoção, na verdade, esse equilíbrio entre razão e emoção. Esse eixo que você citou é justamente isso, razão e emoção,
0: uhum.
1: né? De você ter, né? você ter os comportamentos, as ações no seu momento certo. Porém, a gente sabe que muitas vezes foge do nosso controle, né? O, 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 o externo que a gente se diz, né? O, o que está fora do meu corpo que eu estou na minha rotina É muito É, é importante Na medicina chinesa que você vê lá, por exemplo Por que, que são os cinco elementos da natureza? Porque o que está ao nosso redor É o que influencia o meu corpo E também influencia no sentido de Equilibrar e também desequilibrar O nosso externo é muito importante A temperatura, as estações Por que, que as pessoas falam Nossa, no inverno eu fico mais triste, Ivan não sei como você consegue ficar em pato branco, que é mais frio que aqui, e vice-versa. Nossa, o Londrina é muito quente, eu não gosto. Você vê, a alteração climática influencia. Aí você vai, né, de uma certa forma, entender por que, que essas informações, pele, os, neuros, né, os neurotransmissores, assim por diante, o que, que vai alterar. Né? Então você vê que todo esse contexto é muito importante. Então, voltando ao que eu estava dizendo quando o paciente né, ele vai querer entender por, como que isso vai me ajudar, como esse esclarecimento vai influenciar. Então, a partir do momento como você tem a técnica, como você busca as origens, ou que a gente busca dentro da medicina chinesa também, assim por diante, com a microfisioterapia, é, entender que essas memórias vão, de uma certa forma, buscar o equilíbrio para o seu padrão. Dentro da sua cultura, dentro da sua história, como a gente está citando aqui da Segunda Guerra Mundial no povo japonês, como então o japonês ele vai ser mais sorridente, vai ser mais espontâneo. Vai, é, é, veja bem, não é uma mudança de 360, assim, radical, <risos> né? Mas, de uma certa forma, aquilo que a pessoa está vivenciando, sem buscar o equilíbrio né, perante o conhecimento do que se carrega de informação... De que isso sim vai influenciar. Nossa, lá o meu bisavô, o meu tataravô que presenciou a guerra, então quer dizer que a guerra é culpada do meu conflito atual? Não. Mas é, é a história, tudo é um desequilíbrio. O meu corpo estava o quê? É, vivenciando o mesmo sentimento de 1940, 1931 que começou a guerra, na verdade, né? E finalizou em
0: 1945. <risos> e foram bons anos né, de disputa, luta e medos, né? Medo, medo, o medo provavelmente ele fez com que muitos habitantes, não só do Japão, como da Itália, da Alemanha, os judeus e todos que vivenciaram a guerra, mesmo aqueles brasileiros que tiveram seus parentes indo para a guerra, todos tiveram de uma certa forma medo, medo de perder, medos de obstáculos, de perigos, de situações inevitáveis que poderiam acontecer. E esses medos, eles geram o sofrer por antecipação. Exatamente. Porque somente vai ter medo de viver alguma coisa quem já viveu a situação ou quem trouxe na herança familiar esse medo. E provavelmente, nós falando de japoneses, né? não, não há como não ter vivido o medo se a guerra começa por ali. Uhum. Se o alerta começa por ali. E o fim, fim finaliza por ali. Exatamente. E quantas pessoas morreram, quantas ameaças, quanto perigo, né? Essa sensação de alerta e medo faz com que afete um outro eixo, né? Que é o hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo hormonal, ele faz com que eu tenha medo de não ser capaz de tomar um caminho. E aí, se eu tenho medo de não ser capaz de tomar um caminho, eu paraliso. Fico na zona de estagnação. Então, se eu tenho algum medo de que algo vá acontecer, ou que eu vou tomar uma direção errada... Ah, eu, ontem eu finalizei as inscrições do curso Origens, né, Luciano? Então, eu é. tenho medo de entrar num curso novo e sofrer de novo ou errar na escolha que eu vou tomar. Sim. Então, eu vou ter o um medo de dar o próximo passo de seguir em frente, né? exatamente. E aí eu estagno, eu freio, eu evito, né, junto com outros órgãos aí falando, né, pegando parte do pâncreas, o glucagon e a insulina, eu evito, eu freio, para que eu evite cair numa cilada de novo. Então a pessoa acaba entrando num padrão é, que, eu, que eles falam, algumas pessoas falam de não balançar o barco. O que, que é não balançar o barco? Se eu não saio da terra, eu não balanço o barco no, na água para <risos> seguir o meu Sim. caminho que eu desejo. Então eu nem lo, coloquei o barco pra água para sair. Então eu não balanço o barco, eu fico lá preso na terra sem deslocar pro destino que eu gostaria de tomar. Sim. E aí eu deixo de viver experiências que seriam transformadoras para minha vida. Mas porque é melhor evitar balançar o barco do que tomar uma escolha, porque lá atrás, quem tomou a escolha, não foi bom, Sim. então é melhor
1: estagnar. Não abrir a, a a chance para uma nova oportunidade, né? O novo é o que se diz incerto, né? mas incerto porque o medo é muito expressivo. E o medo que a gente fala é o medo, medo do desconhecido, né? De onde que vem esse medo? Olha aí, a gente puxa um medo justamente na época da guerra. Teve Exato. um caso, Ivan, é, que me, agora a gente relatando esse assunto, de uma criança, né? já faz algum tempo já que foi esse fato, e, e ela tinha muito medo é, de escutar, principalmente na escola, o sinal é, do início da aula, do Sim. recreio, do final passava uma ambulância, passava, enfim, sirene, era assim, ela entrava num, num pânico, literalmente um pânico, uhum. descendente de japoneses. E aí você vai trabalhando, vai buscando entendimento do medo, né, investigando a questão da gestação da mãe, nenhum relato, nenhum ponto específico. E ela... É uma família bem tradicional que veio vinha, vinha com os pais. Quando você deu conta, na segunda ou terceira sessão estava a avó. No momento que eu fui é, entender o som, o que, que a gente tem de surpresa? A avó sendo a primeira, a Nissei, né? é, Nissei não, a Nissei é da segunda geração, ela sendo literalmente, a Nata, na infância dela, com 6 para 7 anos, o que ela escutou, ela escutou no Japão, né? País de guerra, tem sirene, porque vai vir bombardeio, vai vir... Olha só. E no momento que, a primeira vez, que no momento que a avó estava presenciando o tratamento, até porque ela queria também fazer algo né com a compultura, enfim, é a tradição, mas aí a gente faz essa abordagem, é, de entender os momentos da vida. E a hora que eu entrei, novamente, para entender o medo do som, a avó começa a chorar. Por quê? Ah, eu? Poxa, é isso guerra. Sim. Aí vocês vão se perguntar nossa, mas a minha filha, sendo a quarta geração, por que, que ela está sofrendo com isso? Né? Então, olha a dinâmica que você tem né, de quatro gerações, uma criança com um, o né, um desespero do som.
0: Uhum.
1: Pela nossa alegria, depois de é, um, dois meses, isso foi amenizado. né? E olha o trabalho que, na verdade, não foi só a, a, a neta né, que nós tratamos, nós trabalhamos ali em umas gerações. É assim. né? Então, a importância de você entender a a, a causa... Né? Falo, nossa, mas vocês investigam demais Por que que investiga? Porque a gente tem que deixar claro para o nosso corpo A gente tem que deixar claro para o nosso organismo Qualquer alteração que a gente está tendo Porque esse equilíbrio não é apenas no local É entender, como você citou lá é, O time da bomba né As pessoas que estavam a quilômetros sofrendo queimadura tudo que está ao nosso redor envolve as informações presentes e as informações das nossas gerações. Né? E ela se espalha. Se espalha, né? Aqui.
0: Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela tua partilha, tua experiências. Eu cheguei a me arrepiar aqui com, com essa <risos> história. Eu acho que eu devo ter algum tracinho com um alarme. <risos> <risos> Alguma coisa reverberou aqui. Espero que, que tenha reverberado muitos aí que estão assistindo essa live também ou estão ouvindo depois no canal do podcast. Então esse podcast, ele vai lá para o Spotify para quem quiser baixar ou ouvir essas informações. Vai lá no Spotify e depois baixa ou acessa. Vá, e vá na origem de Ivan Bonaldo, que lá você vai ter bastante informação. Carla, um abraço para você. Carlinha Sumida. É... <risos> E muito obrigado de coração, Luciano, por ter aceito mais uma vez estar aqui com a gente para compartilhar esse conteúdo, essas informações, todas as suas experiências e histórias que você capta aí, tanto da sua família quanto dos teus pacientes e compartilha aqui conosco para que a gente possa entender um pouquinho mais a vida dos nossos pacientes.
1: Eu que agradeço, Ivan. Para mim é sempre um prazer. Né? Eu tenho uma grande admiração, você sabe, por ti. É, e sempre para mim é uma honra né, estar aqui com você Fazer um tempinho, né? vamos ver se a gente volta mais em ativo aí. Mas de coração agradeço a todos é, Fico à disposição né, Sempre a gente está aí podendo compartilhar Tudo que a gente tem de conhecimento Nada de egoísmo, nada de ego né? A gente tem aí essa essa linha que já faz algum tempo né? Que a gente vem trabalhando mas é sempre um prazer, Ivan. De coração, muito obrigado pela oportunidade aí. E espero aí poder compartilhar mais com vocês.
0: E aonde, qual que é o Instagram teu para o pessoal também poder te seguir?
1: É Luciana Irata. Luciana Irata.
0: É, do, é
1: doutor... DRL... DRL... DRL Irata.
0: é doutor, Hirata. abreviado, dr.l... Irata com H. H-I-R-A-T-A. H -A -A. Então segue lá o Luciano Isso. também, para você conhecer um pouquinho mais da medicina chinesa. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.